0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是魏义公。说起魏义公，就不得不提到一个成语“好色亡国”。古往今来，建功立业、留下美名的王侯屈指可数；贪财好色、荒淫无道者也不在少数；玩物丧志、不理国政者也不稀少。今天呀、啊，白雪给大家讲的，就是一位玩物丧志，而且结局最为悲惨的一位国君——魏义公，就是因为沉迷于自己的爱好而失去民心，惨死于敌人的刀斧之下的亡国之君。那么他的爱好啊，就是白鹤。白鹤的圣洁孤傲，与魏义公的惨死下场形成了一个鲜明的对比。不知道。这算不算是一个天大的讽刺呢？魏懿公名赤是惠公硕的儿子，这个纨绔子弟也颇有乃祖乃父之风。不过，他是把好色、好权术这套心理倾向转移到了动物的身上，就是特别喜欢白鹤。他喜欢白鹤，也达到了如痴如醉的程度，整日不理朝政。不近人群，只是同仙鹤生活在一起，吃饭睡觉都在鹤的近旁，简直已经到了丧心病狂的地步。魏国自周宣之乱以来，多次陷入内乱之中。魏懿公的父亲魏宣公，依靠齐襄公之力才稳住了王位。魏国数代君王没有一个有雄心大志的，国势微殆。到了魏懿公时期。魏国已经不在中原大国的名单之列，这个时候急需一个治国的贤君，重整旗鼓，以恢复大国的地位。可是很不幸，魏义公对治国安民、重振国势没有丝毫的兴趣，他只喜欢一样东西，那就是白鹤。魏义公对白鹤的喜好简直是相当痴迷，甚至有点疯癫了。上有好知，下必甚焉。朝野上下都知道，咱们国君爱鹤不爱美人于是搜肠刮肚的为魏义公寻鹤。谁能寻到一只让魏义公喜爱的鹤，那就是找到了荣华富贵的敲门砖。魏义公登基几年，治国兴邦的本领没有看出来，养鹤的经验却是相当厉害。王宫内外到处都是鹤群。白鹤本是圣灵之物，可惜却成为君王宫院当中的玩物。当可怜的白鹤成为君王的掌中玩物，也就失去了翱翔于天地间的自由。而卫懿公沉迷于白鹤，也丧失了治国之志。不仅是白鹤的悲哀，也是卫懿公的悲哀吧，更是魏国子民的悲哀。然而，这样的悲剧依然继续着。对一种事物沉迷过甚，便会做出疯狂甚至是疯癫的事情。魏一公太爱这些白鹤了，他把不同的鹤像官阶一样分成不同的品阶。上等的白鹤奉为大夫，待遇与大夫相同。白鹤们的食宿要比老百姓好很多。为了给他养的宝贝们提高生活水平，魏一公不惜加征各种税收。老百姓食不果腹，衣不蔽体，他全然不把老百姓放在心上，只有自己的鹤们才是最重要的。更有甚者，魏义公外出游玩，也必须带着这些宝贝鹤，给他们安排豪华的车马。凡事都应该适可而止，养鹤本是陶冶情操的业余活动，可是魏义公却要把它做到极致。白鹤展翅便可以翱翔，可是他非得让那些白鹤乘坐足以显示地位的车马。好在卫义公身边还有几个忠顺之臣，大夫石称子是忠贤之后，石称子的搭档宁素也是一个贤臣。这两个人多次劝谏卫义公要以国事为重，但是这位好喝的国君却从来都是置若罔闻。当卫懿公专心在宫苑中养鹤的时候，北边的北狄部落却在磨刀霍霍。北狄首领叟蛮听说齐桓公远征公主，非常生气，想给中原各国一个下马威，于是率军南下，兵锋直指魏国。当卫懿公悠闲的带着宝贝鹤们游玩的时候，边境飞来急报：敌人大举入侵，势头猛烈。无法抵挡，卫义公惊慌无措，情急之下让老百姓入伍抵挡来犯之敌。可是没有几个人愿意保家卫国。魏义公命令地方长官把那些不愿入伍的人抓起来，义正言辞的问他们：大敌当前，为何不肯参军入伍？老百姓却说：抵御敌人的入侵不需要我们，只要一件东西就可以了。魏义公以为这些人有破敌的妙招，慌忙问道：“什么东西？”众人齐答道：“就是您的鹤啊。”魏义公说：“怎么可能？鹤怎么能打仗呢？”众人回答说：“鹤既然不能保家卫国、守四方安宁，但是您的鹤却比我们生活的都好啊，养尊处优。我们老百姓的死活，您何时关心过呢？”魏义公听完，心凉了一大半。过去几年沉迷于闲云野鹤之间，大失民心，悔之晚矣啊！魏义公决定把那些宝贝鹤们遣散，以收民心。大夫时趁子到街市向百姓解释说：“国君已然忏悔了，现在把白鹤都放飞了，希望大家能够同心协力的赶走外敌，保家卫国。”百姓们看着散去的鹤群，稍微相信魏义公的确是。改邪归正了，于是魏义公也决定御驾亲征，让石辰子代理国政，宁肃负责国都的防御工作。布置完毕之后，魏义公与两位大夫挥泪道别。魏义公率军奔赴前线，临时召集的军队没有经过任何的训练，战斗力可想而知。更关键的是，魏义公已经很久不理国政了。失去民心，没有人愿意为这样的国军死战。这样一支军队如何抵挡敌人数以万计精兵的进攻呢？卫义公的先锋将军曲孔是个有勇无谋的人，见对方阵容孱弱，便击鼓进军，结果陷入敌军的埋伏圈。魏军一时陷入混乱之中，士兵们本来就无心作战，此时遇到精悍的敌兵，更是溃不成军。纷纷逃亡，卫懿公被重重包围，曲孔让卫懿公乔装成士兵逃跑。卫懿公决心以死谢罪，结果啊，魏懿公被敌兵剁成了肉泥。也许此时他豢养多年的白鹤正在天空看着昔日主人的惨状。前线的魏军已经是全军覆没，敌兵来势汹汹，国都防御空虚。石称子和宁肃带着魏国的公事连夜出城逃亡，敌兵长驱直入，而魏国都城已无城防。敌兵入城之后，烧杀掳掠，百姓死伤无数，王公府库中的金帛尽数为敌兵掳走。那一公因为好喝而失去民心，结果落得一个身死国灭的下场，实在是令人扼腕叹息。但是咱们的故事到这里还没有结束呢。说起这个时辰子和宁素扶老携幼逃出国都，敌人是一路追杀，掉队落伍的百姓多半都被敌人给杀戮了。等他们逃到黄河边，幸好宋桓公派兵前来接应，魏国的难民连夜渡河，才躲过一劫。到达共邑之后，清点人数，发现只有七百三十人。可见这一战对魏国的打击究竟有多大？加上共腾两地的民众不过五千，虽然国都已经陷落，但是王室的香火还在，先君已死，当务之急是另立新君。石称子与宁素两位大夫在曹邑搭设茅庐，扶公子申登基为王，也就是代公。可惜代公早已身染重疾，没过几天。就死了。经过数次宫廷内乱杀伐，魏国王室血脉早已经是所剩无几。还有一个公子毁在齐国，当年他看到魏国王室乱象横生，借着出使秦国的机会就留在了齐国，幸而捡了一条命。国破家亡之际，公子毁责无旁贷的肩负起保国安民的重担。宁宿到齐国迎立新君，齐桓公与公子毁临别之际，桓公说：“魏国此时陷入窘境，公子身负重担，物资匮乏，还是从齐国带一些回去吧。”于是齐桓公送给公子毁两马一匹，计服五称，牛羊猪狗鸡各三百，赠给公子毁夫人一些饰品与礼服。魏国虽然一片狼藉。但是祭祀等礼仪还是要举行的。为了防止敌人再次入侵，齐桓公命令自己的儿子公子无亏率领三千兵马守卫魏国的边境。公子悔回到曹邑，把魏懿公收敛入关。公子悔登基为王，也就是后来的魏文公。文公是一位有道明君，国家危难，他不依博冠，粗茶淡饭。安抚百姓，选贤任能，鼓励工商发展农业，魏国慢慢的恢复了元气。魏文公之所以能够在魏懿公生死国灭之后重建国家，全赖齐桓公鼎力相助。身为诸侯盟主的秦国帮助魏国复国，乃是理所当然。正是这种诸侯会盟、相互扶携的制度，保证了诸侯国可以在一片废墟。甚至可以换一个地方重新建立国政。魏国大夫红眼先前出使陈国，等他回国，发现魏国的都城已经被敌人攻破，尸横遍野，血流成河，一副惨状。幸存者告诉红眼说，国君已经战死，尸体还没找到。红眼便出去找卫仪公的身首，不远处发现卫仪公的大旗。在旁边不远处，一个宫廷内侍在呻吟着。他指着一堆肉泥，告诉红眼说：“这就是国君的尸体，血肉模糊啊，只有肝还是完整的。”红眼拿出刀，开肠破肚，取出肝脏，把卫一公的肝脏放进自己的身体里，拿自己的身体给义公做了棺材。没过多久，红眼就死了。红眼是忠心可嘉，只是为了这么一个好贺失国的国君而死，到底值不值得呢？好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进土木堡之变的故事，这段悲痛的历史，我们是一定要了解它，也要铭记它的。我是白雪，下期再见。